0: Bienvenidos a Fashion Find Out. Bienvenidos una vez más a Fashion Find Out. ¿Quién les habla? Catrina Slash, la editora. El episodio de hoy es un poco, o bien un poco, de algo que siento que me llega a mí desde lo más profundo. De mi ser o que me mueven ciertas fibras Porque va muy vinculado A lo que eran mis sueños de niña A experiencias que yo viví Y siempre había tenido como que Este debate, o esta, no este debate más, más bien como que esta necesidad De expresar Mi punto de vista acerca de este tema eh, Porque además creo que he pasado Como que por diferentes procesos Y he llevado como que Diferentes eh, Reflexiones acerca de esto y bueno, siento que llegó el momento. <risa> quiero hablarlo y quiero. Este episodio va sobre todo lo que pienso y, y he reflexionado en muchos años. <risa> y los últimos meses, a mí, días. <risa> en fin, es, es, es un proceso que siempre está constante en mi cabeza. Y viene también un poco este ejercicio de. que escuché de una. Periodista que admiro y me encanta Que tiene un podcast que se llama Mujer Vestida Que se llama Vanessa Rosales Que ella hizo una frase que resuena mucho conmigo Que para incomodar, primero hay que incomodarse Y este, o sea, este episodio en general es un ejercicio de incomodarme a mí misma Porque creo que me va a meter en, en terrenos movedizos Arenosos Así que... Aquí voy Además también es un capítulo que creo que es muy sincrético Otra palabra que aprendí de ella que me encanta Que es como que muy... Son ideas que capaz Pueden ser contradictorias Porque creo que el tema en sí uh, mueve, mueve muchas ansiedades Que tenemos, ¿no? Y ya evidentemente Cuando escuchan este episodio Ya, ya saben el título Entonces, sí, el episodio va sobre Los concursos de belleza <risa> Y quería hablarlo sobre todo porque el 16 de mayo, que ya pasó, fue el mismo Universo Y justamente por esa época, varias cuentas que, que yo sigo en Instagram Como que posteaban cosas, eh, que iban un poco vinculadas Como a este rechazo, ¿no? De, de, hacia los concursos de belleza eh, Una de esas cuentas que yo sigo que se llama Hermana yo te creo Súper <risa> feminista aquí, lo sé, I know como que planteó una publicación que hablaba, o sea, que las primeras dos preguntas con las que iniciaron eran como que: ¿realmente se pueden mejorar los concursos de belleza? Se podría mejorar desde una óptica feminista. Entonces, siguen: Los concursos de belleza son patriarcales, que gane la más bella del mundo una competencia impuesta entre todas nosotras desde hace décadas. Por más que incluyan nuevas técnicas con ciertas diversidades, siempre la competencia tendrá el mismo enfoque. Criticar las estructuras patriarcales de los concursos de belleza no significa menospreciar a las compañeras que participan. Lamentablemente a todas nos criaron con sentirnos bellas es sentirnos bien. Es una estructura violenta, patriarcal, de la belleza para visiones androcentristas. Los cambios físicos y las exigencias estéticas que hacemos con nosotras mismas hacia nuestro cuerpo. Un trofeo de la hegemonía blanca y de los cuerpos delgados. Eh, luego de eso hay otra cuenta que sigo, que seguro la han escuchado, que se llama Se Regalan Dudas, que también hacía una publicación que decía Este concurso refuerza la idea de que solo existe un estándar ideal de belleza, como modelo a celebrar, reduce por completo la representación en la diversidad de otros cuerpos y limita a la mujer a ser juzgada por su belleza física. Una de las rondas finales supone a la mujer desfilar en bikini. Nos gusta creer que en el 2021 hemos luchado y nos merecemos espacios en donde se celebren a todas las mujeres por lo que somos y no por otra cosa. De allí también en ese momento vi otra publicación que me llegó por historias de personas a las que sigo que planteaba esto. ¿Cómo puede ser que siga existiendo el mismo universo? La cosificación en todo su esplendor aunada la gordofobia, la gerontofobia, el capitalismo y la supremacía de unos cuerpos sobre otros. Todas las opresiones juntas, reunidas en un mismo evento. Y quiero arrancar justamente leyendo estas tres publicaciones porque primero vi que tenían dentro de las personas a las que sigo <risa> Eh, de amistades y así Tenían como que gran repercusión O sea, razonaban mucho con esas personas Segundo, porque después entré en los comentarios de esas publicaciones Y eran Eran muy eh, O sea, habían como dos bandos Muy marcados Era algo muy Ay, se me viene la No se me viene la palabra eh, Es de polar, pero es como que Muy... No es politizado, es... Muy polarizado. Gracias, señor. Eran muy polarizados los comentarios. Creo que eso es algo que rige en cualquier discurso hoy en día. Y porque a pesar de que gran parte de mí está de acuerdo con eso, había algo que no me permitía terminar de publicarlo o de hacerme voz de estos mensajes. Eh, y partí un poco de esta ansiedad De esta posición de in sentirme incómoda Con algo, ¿no? Entonces, creo que el primer paso Que debo tomar para empezar a hablar de esto Es contarles un poco sobre Por qué siento que este tema resuena tanto conmigo Y es que Yo nací en Venezuela El país de las mujeres bellas El país Mundialmente reconocido Por eh, tener Gran cantidad de mis universos Y mis mundo. Miss International también. Eh, um, nacimos en un país donde Misses somos todas. Eh, donde desde chiquita te inculca eh, la idea de ser Miss como un sueño a anhelar de toda niña. Donde creces con el 90, 60, 90 como ideal de cuerpo. Y yo... Porque sé que hay niñas que no, que más bien rechazaron esa idea, pero en mi caso, yo acepté esa idea, ¿no? También gracias a Disney por ayudarme en este mensaje de reforzar de querer ser reinas y esas cosas, ¿no? <risa> pero eh, yo compré la idea totalmente. O sea, yo dije, yo. Dije, yo quiero ser Miss. Yo quiero ser. Eh, mi universo. Yo jugaba a ser Miss. Eh, yo. Veía el concurso, me había hecho unas bandas que decían mis Venezuela, mis Universo Tenía unas coronitas de papel, me hacía unas flores de papel Me ponía los vestidos, hacía todos los desfiles Respondía a preguntas ficticias O sea, yo iba viendo el concurso y en el mismo momento En las publicidades yo hacía como que mi versión en vivo de él O sea, yo lo representaba Yo realmente soñaba con ser mis Universo eh, Cuando yo comencé a estudiar modelaje mi, mi enfoque o, o lo que yo quería lograr O sea, mi meta final después de todo ese proceso Era ser mis. Pero eh, Yo comencé a estudiar modelos En una academia que estaba muy vinculada A todo lo que era el Miss Venezuela Y recuerdo eh, Algo que a mí me chocó yo muchísimo <ríe> eh, Que era ver a las que Iban a ir a concursos, o sea, las las muchachas que ni siquiera eran participantes como tal, sino las que aspiraban a ser participantes es decir, que ten tenerse alguna banda en algún estado yo recuerdo que había una en particular que yo logré ver como en tres clases en una clase llegó rubia y había dicho que tal persona que era quien llevaba el concurso Miss Venezuela en ese momento la quería ver rubia y ella se había cambiado a eso eh en una segunda clase la veo como con el cabello medio rojizo, porque le habían dicho que mejor se lo pusiera rojo para probar. Entre la primera clase y la segunda clase se había operado las ojeras y la nariz. Tenía los ojos realmente brotados y las venitas se las habían roto y evidentemente verla causaba mucha impresión. Eh, y luego... En la tercera clase, ella volvió con su color de cabello natural. Porque al final le dijeron que mejor se quedara con su cabello de color natural. Y esa última vez que yo la vi, la habían operado. Las rolineras, le dicen. Creo que... <ríe> Lo siento si sí estoy diciendo mal esta expresión, pero... Es como que los lados de la cadera para que... O sea, como que viene la cadera y luego comienza nuestro muslo... Pues le habían operado como que hay como un couchito que se hace allí. Le habían operado eso para que fuera más delgado. Y cuando yo vi eso, era una niña de 14 años. Dije, wow, yo creo que no quiero hacer eso Yo creo que no quiero operarme. Eh, aunado a esa situación. Yo quizás cumplo con el Prototipo de cuerpo Porque yo soy delgada <ríe> eh, Yo tengo eso ganado Por divinidad de, de mi anatomía y de mi ADN Y ya, o sea ya El cuerpo que tengo es flaquito Pero tener un cuerpo flaco No implica tener el 90 y el 90 O sea, tienes el 60 <ríe> Pero 90 y 90 como que no Entonces Ya yo vivía con la angustia de Cómo llego a tener 90 Además de eso, estás en una etapa donde eres adolescente y uno necesita sentir que se está desarrollando. Y que se está desarrollando en las mujeres implica que te crezcan las bubis y te ensanchen las caderas. Pero mi cuerpo no hacía eso, mi cuerpo seguía igual de flaqueta. Entonces, yo tenía que lidiar con la idea de que en un futuro, si yo quería concursar, tenía que operarme las bubis. porque Quizás las caderas eh, o los glúteos Uno los podría hacer con ejercicio Pero los senos no hay forma de que te crezcan con ejercicio O sea, no hay forma de que te crezcan de otra manera Que no sea natural o operante O operante, mejor dicho eh, Entonces, bueno, ya yo crecí con esa idea Pero además, habían otras dos cosas Una era mi nariz Que mi nariz no era una nariz finita, chiquitita Respingada, puntiagudita mi nariz es un poquito más ancha, es más grandecita, es más redondeada. Entonces era otra cosa con la que tenía que lidiar. Y con la que mis profesores eh, de maquillaje, eh, con las que personas en el entorno que empiezas a girar en el modelaje, te lo decían. Tú deberías operar de la nariz porque tú eres muy bonita, pero tu nariz te hace... Como que te, te rompe la armonía en tu rostro. Deberías operártela porque si te la operas te verías mucho mejor. Porque si quieres ser mis, tendrás que operártela. Eh, entonces, evidentemente, empezamos a rechazar nuestra nariz. Luego de eso, había otra cosa, que es que sí. Medía un metro 68 y, y de allí no salía. Y no había forma de que yo creciera más. Porque no jugué básquet y no me guindé, no me colgué <ríe> a tiempo para estirarme. <ríe> Tanto como para medir un metro setenta en adelante Entonces, el no ser lo suficientemente alta también te ponían desventaja. Y así, todo ese proceso causó en mí un rechazo enorme a mi cuerpo. A todo lo que yo era Y millones de inseguridades eh, Me esforzaba muchísimo Y no saben yo A mí el modelaje era algo que me apasionaba Infinitamente eh, Y que lo Hacía con todo mi amor y mi pasión Y creo que me esforzaba El doble porque sabía que había Cosas en mi cuerpo Que representaban una desventaja De alguna forma y que, que era una desventaja, yo tenía que esforzarme mil veces más en otras cosas para compensar de alguna forma, ¿no? Además que era muy triste. Ahora lo veo, ¿no? De grande. Que yo llegué a odiar mi cuerpo. Y recuerdo estar teniendo diálogos internos conmigo misma en mi cuarto de ¿Sabes por qué no soy más alta? Si yo fuera más alta, ¿por qué tengo esta nariz? ¿Por qué no tengo las UVs del 90? Si son 75, no sé, ni siquiera son, no, 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 estoy haciendo un número aquí porque no tengo la media, pero... Uh, eh, y así, odiar tener mi cuerpo. Uh, imagínense crecer con eso toda la adolescencia... Eh, que puede ser muy ruda ya de por sí, sin esas presiones. Eh. Entonces, sí, odié mi cuerpo. Eh, después de ver a esa candidata, a Miss, que al final creo que ni siquiera quedó, rechacé la idea de ser Miss completamente, pero entonces tomé la idea de ser Top Model, a la Nova Mi Campbell, que también me generaba frustraciones, porque bueno, ya no importaba mis senos ni mi nariz, pero sí la estatura. Que evidentemente era un poco más complicado Porque los senos se podían operar y la nariz también Pero la estatura no <risa> No había forma Entonces eso también generó inseguridades Pero eso ya es otro tema, eso es otra, o sea, otra cosa Pero en todo este proceso Yo empecé a rechazar profundamente la idea de ser Miss Además también vale acotar que yo siento que cuando yo, no, yo no, yo no siento, yo estoy segura y estoy o sea, tengo la certeza porque me acuerdo de que cuando yo veía el concurso y veía a las participantes y lo veía en mi entorno, lo veíamos con una mirada sumamente crítica y de juicio. Camina chueco, camina feo, este cuerpo no es bonito, hasta le falta más, esta no tiene los 90, 60, 90, esta está más rellenita, esta está más flaquita, esta está más alta, más bajita, no sonríe lo suficiente, no mueve la cabeza lo suficiente, no tiene la melena lo suficiente, no respondió bonito, le faltó más respuestas, no sé qué, o sea, un millón de eslabones, eh, donde ninguna nunca era suficiente, y más vale que no ganara la que nosotros queríamos, porque entonces era fraude, aquella persona que había ganado no tenía el mérito de ganarse esa corona porque no o sea, tenía que ganar la que yo quería <susurra> además de eso crecer en un país donde el ideal es 90, 60, 90 es difícil y porque no todas tenemos ese cuerpo y no Naturalmente no todas nacemos así, pero además el país de las mujeres bellas, eso impone que tienes que ser bella, porque sí, porque si no lo eres, entonces no eres parte de ese país, no perteneces a él, no te puedes sentir eh, identificada con tu gente, con tu tierra, no eres una mujer que representa a tu país porque no eres bella, y bella según quién. Eh, esta cultura de sintetas no hay paraíso, que okay, viene, de, estoy tomando el título de una novela colombiana, pero fácilmente se puede extrapolar para acá, para Venezuela, por esta idea absurda del 90, 60, 90. Es esta cultura de que niñas a los 15 años viene operarse los senos, eh, de donde las mujeres no se sienten satisfechas si no tienen. Los etnos en 90 por decir un número eh, se sienten menos mujeres se sienten incompletas Es este país donde las donde misses somos todas wow qué difícil que qué categoría tan complicada porque qué es tan conflictivo porque ya, de nuevo te obliga a ponerte en esa posición de para ser Miss tengo que medir 90, 60, 90 y tengo que tener a partir de un metro 70 en adelante y el cabello con las ondas y que me llegue a las caderas y un tumbado al caminar y una sonrisa colgate y unos ojos y no sé qué y unas pestañas y unas uñas y un maquillaje y una ropa y un... ¡Wow! Y si no tengo eso, entonces no soy mis, no soy parte de este país. Entonces, ¿qué soy si no pertenezco a esta cultura? Pero además también todo, y lo hablo con propiedad porque yo estuve en ese entorno, estuve expuesta a ese entorno y sé lo que conlleva ese entorno, a una misoginia, increíble que te bombardea desde todos los espacios si estás adentro la gente que está adentro contigo te obliga a competir con otras, incluso cuando no estás en un concurso, simplemente tomando clases de modelaje, de pasarela de fotopose, de oratoria estás en constante competencia con tus compañeras oh, hay una constante Comparación entre cuál es más bonita. Eh, hay una mirada crítica ante todo tu cuerpo constantemente. Comentarios que te llegan de forma directa o indirecta. Es un país donde creces viendo una televisión, donde están entrevistando a quien llevaba el concurso y a los diseñadores que participaban y que se expresaban como que las mujeres perfectas no existen, que las mujeres perfectas se crean, que todos necesitamos eh, retoques para alcanzar X estándar de belleza. Y además hoy en día lo puedo entender y... y comprendo y por eso empatizo un poco con los mensajes que leí al principio de sí son estándares sumamente eh, blancos porque la belleza que de los de los rasgos físicos que estamos buscando es de un estereotipo blanco además muy específico porque no todos los estereotipos blancos cumplen con ellos o los prototipos o los fenotipos mejor dicho era lo que quería expresar y ¡Wow! ¡Qué difícil! Pero además desde la mirada masculina, porque lo voy a decir aquí, porque además desde la mirada masculina insatisfecha con la mujer, porque entonces eran los que llevaban el concurso o los que estaban dentro de las agencias de modelaje, las academias de modelaje, los concursos de belleza. Hay un porcentaje mayoritario que son hombres. Hombres que te enjuician, hombres que te critican, que juzgan tu cuerpo Sin importar tu edad, tu estabilidad emocional, tus deseos o tus sueños Pero también desde la mirada crítica de los hombres de afuera A los que nunca eres, eres suficiente A los que le parece que eres una superflua, una vacía una bruta el que tú participas allí por poner adjetivos bonitos porque seguramente hay peores ¿Mm? sin contar las misoginias interiorizadas que tenemos todas nosotras parte de las mujeres que estaban también dentro de las organizaciones y que Estaban fuera de que nos volvíamos o nos volvemos seres sumamente egoístas, sumamente insensibles. Con realidades que conocemos más que nadie y padecemos. Y ante eso, ante volvernos aliadas y empatizar, nos volvemos nuestras propias enemigas. Y eso hay que trabajarlo. Y por eso... Eh, es complicado. Es un tema que genera... En mí genera mucha incomodidad y mucha ansiedad. Porque si me escuchan hasta este punto... Evidentemente pueden comprender... ¿Por qué yo llegué a odiar esto? ¿Por qué yo llegué a rechazar con todo mi ser... Desde mis entrañas cualquier... Cosa vinculada al mundo de los concursos de belleza. Y luego al mundo del modelaje. Porque era muy difícil habitar allí. Era muy difícil pertenecer allí. Era muy difícil llenar todos los estándares que nos ponen. Era casi imposible. Era una sensación de que nunca eres suficiente. Eh... Y eso, y ese rechazo, me llevó a aceptar y a entender que yo simplemente no quería estar, no quería evitar más esos espacios, no quería estar más allí, no pertenecía allí. Y me olvidé indolente. ¿En qué punto? Ya no me importaba nada. Yo pasé de ver todos los concursos de Saberme la Vida de todas las misas a Quitarme eso en absoluto Y no saber nada, no me importaba nada de, Nada de eso Hacía caso omiso A los comentarios misógenos de parte De los hombres Porque hasta cierto punto La justificaba Porque decía, tienes razón <risa> Tienes razón Porque en la propia competencia En la propia comparación Tú llegas a odiar a tus compañeras <risa> Llegas a odiar a otras mujeres porque siempre hay alguien que tiene algo que tú no O incluso tú eres la que tienes algo que las otras no Te vuelves enemiga natural de la otra Y recuerdo que esto es muy fuerte Estar en la universidad Y que amanecimos un día De esos que ganamos creo que un concurso O no sé si ganamos o no lo ganamos No recuerdo Pero un compañero de clases Íbamos camino a, al salón y estamos hablando no sé qué Y en una de esas me dijo como que Yo cambiaría Escuchen esto Yo cambiaría las siete coronas que tenemos de mis Universo Por ganar un mundial de fútbol Y yo en ese momento dije Tienes razón, yo también lo haría what O sea... <ríe> Yo me veo ahora y yo te digo, pero para cachetearme, cachetear vivo. <risas> dije, qué pensamiento sumamente misógeno. Y aquí es donde se vuelve sincrético este episodio y se vuelve contradictorio. Y salgo todo lo que tengo por dentro porque digo, Dios mío, qué locura, dije yo. Me volví eso que tanto. Criticaba y tanto me dolía y me hizo daño Fui esa persona Fui esa persona que de, Le quitó el mérito A lo que siete mujeres Habían hecho y habían trabajado Para ganar ese concurso Con todo y lo que les estoy diciendo Que es terrible Y que ellas hicieron todo un trabajo Para ganar eso Porque es un trabajo personal y solitario además yo quitándole el mérito a todas esas mujeres porque para los hombres nunca vamos a ser suficiente lo que nosotros hagamos y es suficiente que los hombres sean los que ganen y los que tengan la copa y no las mujeres <risa> yo va y lo siento por lo que voy a decir y no quiero sonar eh, como una loca pero, perdónenme, ¿qué han hecho los jugadores para ganar o para ir siquiera a un mundial? Y yo amo el fútbol como nadie. Y como todo venezolano, quiero que la minutito vaya a un mundial. Pero, perdóname si no lo has logrado. La falla está en ustedes. Y el que ustedes no lo hayan logrado como jugadores, como equipo... Se refleja en muchos sectores, que no voy a hablar de esto porque yo podría extenderme en este tema, pero no va vinculado y no se puede comparar y no se tiene que comparar y no se tiene que menospreciar una cosa o menos que otra con el hecho de que hayan siete mujeres en este país que se han ganado la corona de mi Universo ¿Qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe comparar eso y decir esa frase tan loca? Y... Más loca yo que estaba de acuerdo y dije: Sí, estoy de acuerdo. <risa> ¡Ah! Misoginia a nivel mil por ciento. Y aquí es donde todo se vuelve contradictorio y, y, y se los hago saber porque yo, en mi rechazo completo a algo que evidentemente me ha he hecho mucho daño y que estaba muy dolida y que era una herida que no había sanado. Eh, en mi propio dolor, habitándolo, evidentemente rechazar hasta un punto en que te vuelves esa persona que te hizo daño, es una realidad y es muy difícil. Y no fue sino con los años que me permití nuevamente habitar ese espacio de y preguntarme y saber que esto fue parte de mi historia, de mis sueños y de mis anhelos de niña. Y fue eso con lo que me conecté y con lo que vi. En verdad, podría decirles que fue hasta el año pasado que hice un curso en donde había una chica que quería y soñaba con ser mis, y fue escuchando las Y fue escuchando su historia que conecté con mi historia y con mis sueños y con la ilusión y entendí lo, el significado de lo que pueden representar esos concursos para alguien pero además también fue escuchando uno de los episodios del podcast de Vanessa Rodales que se llama Mujer Vestida que los invito a escucharlo por favor háganse ese favor donde ella decía que como feminista le hacía ehm, como contradicción el hecho de que ella había participado en uno de los concursos creo que es el concurso nacional de belleza algo así de Colombia y evidentemente eso puede ser un poco contradictorio para las otras feministas porque es como participar en todo un sistema patriarcal, entonces ¿qué? todas estas críticas que escucharon al principio pero ella dice que en su propio proceso entendió también lo que significa esos concursos para las niñas, sobre todo, de recursos bajos en su país, que lo puedo poner perfectamente en el caso de Venezuela porque así es, que creces con ese ideal, pero además ese ideal también tiene una connotación aspiracional. Que son oportunidades reales que te brinda el concurso. Es una plataforma real que te brinda el concurso para lograr otros sueños. Como puede ser presentadora, como puede ser ser actriz, cantante, bailarina. O cualquier área que se vincula a este medio artístico o de la comunicación. Entonces sí, es querer ser reina pero también es aspirar a otras cosas. Sin contar que te dan carros, te dan otros premios que no conozco ya. <risa> Pero sé que en un momento dan carros y así, al menos en el de acá, no sé en los otros países. Entonces entiendes que también es una plataforma real y que funciona. Es una oportunidad. Y sobre todo para aquellas que no tienen los recursos... Que no ven tan posibles quizás Llegar a esos lugares o a esas metas desde otros espacios Como podría ser la universidad Porque capaz si no tengo el dinero Pero tengo la belleza Que cumple con los estándares que están exigiendo En X concurso Yo lo puedo intentar En la universidad no voy a pagar con estándares de belleza evidentemente Pero en un concurso puede que sí Entonces Sí, ahí es donde te das cuenta de cómo actúa o cómo trabaja eso en los inconscientes de la sociedad en la que habitamos. Y fue después de ese podcast, después de conectar con esa compañera en el curso... Que me permití ver nuevamente un concurso de mis universos, que además coincidió con que empecé a seguir a una ex Miss de hace muchos años, venezolana, que se llama Daniela Di Giacomo, que ella se tomó la tarea de entrevistar a varias de las concursantes y las participantes y las escuchaba y escuché sus historias de vida y conecté con eso bonito y eso que nos hace vibrar alto. Eh, además, me di la oportunidad de ver cómo estaba funcionando el concurso. Eh, darme cuenta de que ahora las jueces son mujeres, cosa que honestamente yo considero algo muy sensato. Antes me chocaba mucho que habían jueces hombres porque era... Lo siento, chicos. Pero <ríe> me chocaba mucho que hubiesen jueces hombres juzgando cosas que propiamente... Cumplían con el rol de lo femenino. Que sabemos que hoy estamos deconstruyendo esas cosas. Pero antes no. Eh, me tocaba muchísimo que además. Fuesen concursos. El de aquí. Y el universal. Que fuesen. Llevados. Nuevamente. Bajo la mirada masculina. Y creo que la salida de Trump. La salida de los men, eh, fueron necesarias la verdad <risa> Se me preguntan a mí Totalmente necesarias Porque eso cambia Mucho Los roles en el juego Las miradas que vemos Las reglas eh, Y digo todo esto sin ser Misóloga que honestamente, sin ganas de entrar en terrenos pantalosos, pero lo tengo que decir, escuchar a los misólogos me genera repulsión. Es la expresión más horrible de la misoginia. Me hierve la sangre. O sea, honestamente, yo pude o sea, seguir la cobertura que hizo Daniela y ya como porque me pareció espléndida me pareció eh, humana me pareció que iba dedicada a las historias de las concursantes que iba a esa a eso que nos hace humanas a cada una y que nos hace mujeres pero cuando ella hablaba con los que se llaman misólogos y seguidores de los concursos de belleza yo me di la tarea de escucharlos y dijo que no ha cambiado mi, mi percepción acerca de ellos. Porque es una deshumanización total de quienes son candidatas. No para alabarlas, porque para alabarlas evidentemente se agarran de lo que todos podríamos agarrarnos. Sino al criticarlas. Al quitarles mérito por cosas que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo cabe en su cabeza un concepto tan arcaico, tan absurdo, tan inhumano? Entonces sí, lo siento, pero siento una repulsión profunda, enorme, por ellos. <ríe> Así que no los puedo escuchar, me parecen... Personas que, que no que escucharlos no está bien, que no es sano. Porque yo sí creo en el debate de las ideas, en el compartir, en el intercambio de posiciones, de visiones de vida. Y en el no estar de acuerdo, siempre y cuando sea un debate construido desde lo saludable, lo humano y los derechos humanos y lo responsable de nuestros discursos. Porque ya cuando el debate entra, que estamos hablando de un ser humano y tú lo estás deshumanizando, <risa> lo siento, en ese momento te dejo de escuchar porque ya tu discurso no tiene validez simplemente. Porque no puedes hablar de un humano sin derechos humanos. ¿Cuándo? Ya hemos establecido Hace unos cuantos años atrás De que todos tenemos derechos Entonces no Me cuesta mucho <ríe> eh, Y Creo que esa Sigue siendo la crítica Principal de estos concursos Y por lo que nos hierve Y nos da picor Y nos genera tensiones Y nos genera frustraciones Y y nos incomoda tanto a las mujeres Es porque evidentemente Hay cambios Porque yo los pude apreciar en este concurso No solo que el jurado sea así Sino que se enfocaba mucho En mostrar las historias de las mujeres Que estaban participando Se enfocaba muchísimo En mostrar mucho más allá En la forma Incluso el traje de baño Que hicieron para el desfile de en bikini y Todo eso Era pensado De una manera Bueno Que no se pasara Tanto en el cuerpo Que al final No tanto Porque están igual En bikini Pero era como La idea Que querían aparentar Pero bueno Se estaban enfocando Mucho en hablar De, de salud mental De otras cosas Que también eran Súper importantes Pero después Tú dices Es muy difícil Compaginar Eso con las estructuras patriarcales, misóginas, eh, opresoras del de concurso al mismo tiempo, porque aunque sus ejecutivos hayan cambiado quienes llevan a las muchachas, quienes la preparan, quienes son sus entornos, y quienes son seguidores de estas plataformas son personas que no están preparadas para un nuevo discurso o que no quieren aceptar que pueden haber otras formas de llevar esto o que siguen con esa mirada antigua y, y siguen enjuiciando desde unas posiciones tan horribles, tan espantosas que las detesto, <risa> no las soporto. Y sí, eso me genera conflicto y por eso creo que es algo tan sincrético y este episodio es tan sincrético para mí porque no puedo compaginar las dos cosas. Y aún y cuando entiendo, porque si hacemos este ejercicio de entender pero de qué rayos estamos hablando cuando hablamos de Miss Venezuela, de Miss Universo, de Miss Mundo, de Miss International... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hacen estas mujeres? Es un concurso de belleza, sí, pero ¿qué hay detrás de ello? Estas mujeres son embajadoras. Es más, podrías decir que es una embajadora cultural o es una embajadora de marca porque eso es lo que ellas al final hacen. Ese es su trabajo al final. Es un trabajo de representar una institución, unas marcas que trabajan con esa institución. Representar unos valores. Trabajar en unas comunidades, llevar un mensaje en específico. ¿Qué es eso? Ser un embajador. Un embajador quizás que trans, o sea, traspasa fronteras. Y cuando entiendes que eso es, ese es el trabajo final, tú dices, wow, porque ser bonita bajo unos estándares para ser modelo es solo una parte del trabajo, pero en realidad hay mucho más allá. Ellas no solo son modelos. Son embajadoras de marca. Embajadoras de una institución. Y que la forma para llegar a ser embajadoras es a través de un concurso que las mide según unos estándares. Y que creo que aquí es que está el problema. O de lo que a mí me genera conflicto. ¿Qué me genera conflicto? No la competencia. Porque, a ver... Hay millones de competencias que nos parecen saludables y que creemos que están bajo unos estándares aceptables, que nos parecen responsables, que nos parecen justas, como son las competencias deportivas, como son las olimpiadas, o como son los mundiales de fútbol, de béisbol, de golf, de natación, de lo que queramos. Los maratones, donde se pone un estándar, en este caso es deportivo, que lo vinculamos también además a la salud y a ciertos skills, eh, herramientas, eh, habilidades que tienen las personas para ejecutar cierto deporte y los evaluamos en una competencia en donde en teoría todos los que están compitiendo tienen el mismo nivel de skills y lo que vamos a probar en este momento, en un determinado tiempo, es quién... Dentro de sus habilidades, su manejo emocional y su rendimiento lo hizo mejor. Y eso no nos parece que está mal. Y yo considero hasta hoy que está bien. Entonces, el conflicto no está en la competencia. Porque creo que competir además también es parte de nuestro día a día. Y no creo que eso sea lo que nos genere... Roce, ¿no? Es algo con lo que tenemos que hacer las paces, si tenemos problemas con competir y las competencias. Eh, sino que los estándares o las habilidades que se están evaluando o que al menos nos hacen creer en el público, nos hacen creer como espectadores que ese es el mayor porcentaje, y que lo, me cuesta creer que no lo sea, pero en un caso hipotético de que no fuese ese, nos hacen creer que es este, que son habilidades que ni siquiera puedes controlar tú como algo tan subjetivo como la belleza. Entonces lo que choca es que sea una competencia, o lo que a mí me genera ardor, es que sea una competencia que se mide por la belleza. La belleza es algo tan subjetivo. Que se mide a través de los cuerpos, de la percepción de los cuerpos de alguien. O de muchas, mejor dicho. Que pones a competir a mujeres que son tan distintas, tan diversas. Y las quieres encajar y filtrar a todas bajo un mismo embudo de algo tan subjetivo y que no puedes controlar por amor a Cristo, que es la belleza. Porque en una competencia deportiva tú puedes mejorar tus habilidades deportivas si ej ej ejercitas tu cuerpo más, si practicas otra forma, sí aprendes alguna nueva técnica pero la belleza no y por eso es que es tan difícil y por eso es que se vuelve una competencia en donde ninguna nunca es suficiente porque aunque se operen todo el cuerpo nunca van a ser suficientes para quien las está mirando para quien las está juzgando porque además es una competencia loca donde, aunque te operes toda, entonces tampoco se puede ver que estás toda operada. Entonces se vuelve algo absurdo, se vuelve algo irreal. Entonces tengo que operarme sin que se note que me operé. Es una doble competencia. Además compitiendo contra cuerpos y no habilidades es sumamente absurdo que exista algo así y por eso es que genera tanta incomodidad y tanta ansiedad desde por ejemplo las visiones y los lados feministas o desde ciertas desde ciertas posturas que capaz no se proclaman feministas pero que les perturba esto Porque es absurdo, básicamente <risa> y, y cuando hago esta crítica Sé que es muy difícil Porque alguien que me puede estar escuchando Puede decir, muy bien, ok Entiendo tu posición, pero ¿cuál es tu solución? ¿No? <risa> eh, y, y capaz esta respuesta que voy a dar No es la respuesta que esperan Y la que quieren escuchar, pero no tengo una solución, porque no me he sentado a pensarla tampoco, porque básicamente llevé muchos años rechazando esta idea y hace poco fue que reconecté con esto y empecé a entender una realidad y dije, bueno, existe, ¿qué voy a hacer con ella? Y es algo de lo que quiero hablar y conversar. Pero no me he sentado realmente a pensar en una propuesta para cambiarlo, para transformarlo. ¿Y desde qué posición? Si yo no voy a estar dentro de eso, ¿cómo lo cambio? ¿Cómo lo transformo? Y creo que aquí es donde está mi respuesta. No tengo una solución específica, pero creo que el primer paso es abrir el debate, es cuestionarnos, es hacer este ejercicio de incomodar, incomodándonos Primero nosotros viendo cuáles son esas ansiedades Qué es esto que nos genera ¿Por qué no nos genera qué de todo eso que está allí? Es lo que nos genera la ansiedad Y ese es el ejercicio que estoy tratando de hacer con este episodio Y por eso lo estoy compartiendo Porque creo que si alguien remotamente me llegara a escuchar Que tuviese algún poder de ejecución y, y de impacto Dentro de esa institución Reflexionara o... Quizás es crear una masa crítica de todos reflexionando acerca de este tema. Porque creo que el, el no cuestionarnos las cosas es lo que hace que no hayan transformaciones. Es lo que hace que las cosas sigan iguales. Y creo que el primer paso es cuestionarnos y luego pensar en ideas en conjunto que puedan ayudar a solucionar eso que nos incomoda. y Miren... Creo que es absurdo pensar que quienes a quienes nos incomoda, a quienes nos da picor, nos da ardor estos concursos estamos en contra de las participantes cero, o sea, yo en, mi, en desde mi posición estoy lo más alejado posible de ello. Repito, cuando era niña, recuerdo haber visto los concursos y tener esta mirada enjuiciadora que ve como te enseñan a verlo y a vivirlo. Y después cuando estás dentro de allí, entiendes el dolor y todo el sufrimiento que conllevas. Y luego tuve mi etapa de misoginia y ya aquí la estoy aceptando y tal. Pero yo nunca, nunca, nunca subestimé el trabajo que hacían cada una de esas mujeres para ganar lo que ganaban para hacer la representación que hacían. Jamás. Porque yo estuve allí y yo sé lo que significa. No solo es un trabajo de aprender cosas, habilidades, tener disciplina y esfuerzo. Si no es un trabajo emocional que cada una de ellas se tiene que enfrentar o a cosas que se tienen que someter y vivir con ellas constantemente. Incluso a cosas que están en nuestro inconsciente que ni siquiera lo sabemos y que no nos estamos debatiendo eso y no entendemos la profundidad de los problemas. Pero eso está allí. Pero al mismo tiempo, recuerdas que es una plataforma que funciona. Para unos objetivos. Para unos sueños en específico. Y te acuerdas de esa niñita. Que ve una belleza bajo unos estereotipos en específicos. Que le pueden dar una oportunidad. Y allí entiendes que concursos como este no van a desaparecer. Quizás. En un futuro inmediato. Por no decir nunca. Entonces... De nada sirve rechazarlos Y tener posiciones oposicionistas Si no estamos solucionando el problema con esto Creo que Eso es volvernos Parte de Como digo, creo que De todos los comentarios que vi Ninguno se metía o iba en contra de las que participan porque somos mujeres. <risa> y sí, creo que cuando ves el concurso entras en modo misoginia interiorizada y empiezas a decir, ah esta camina chueco y tal. Pero, pero cuando haces críticas en general hacia el concurso y, y las estructuras que nos llevan a esas misoginias, nunca pensamos en las participantes como parte del problema como las que están erradas. No me gustaría usar este término, pero es el único que se me ocurre en este, en este momento, pero es ser víctimas del sistema. Somos víctimas de víctimas. Entonces, no, las que concursan no tienen el problema. Es las estructuras de estos concursos las que son problemáticas y las que necesitan una deconstrucción completa y absoluta de ello. Repito, mi conflicto que lo he podido detectar en este ejercicio está en que la competencia se base en algo como la belleza, que sigamos eh, aupando prototipos de belleza inalcanzables que están alejados de la diversidad de la humanidad, de los cuerpos, de las razas, de las culturas. Que las representaciones no son exactas y no se muestran allí. Allí, en eso, está el conflicto. Yo creo que es una plataforma increíble que se puede aprovechar para darle voz a quienes no hemos tenido la voz de mando durante muchos años, que somos las mujeres. Cuando yo vi las historias de vida de las Mises, Dios mío, dígame, Miss Canadá, me hizo llorar. Una niña que tenía años sin ver a su mamá. Y gracias a la oportunidad que alcanzó a través del concurso, pudo ir y conectar con su mamá. Eso es lo que vale. Esa es la historia que tenemos que contar. Es el trabajo ¿Qué hizo esa mujer para ganar ese concurso? Para representar a su país a pesar de todo y conectar con su mamá. Son aquellas, como mi hija argentina, que tiene una enfermedad que no recuerdo exactamente, pero que le genera mucho dolor en su cuerpo y que aún así concursó, fue sobre ella, superó todo eso para estar ahí representando. Son esas las historias que necesitamos que sean contadas. Es para esto que necesitamos estas plataformas. Para que niñas alrededor del mundo conecten con sus propias historias, se vean reflejadas allí. No para generar más juicios sobre nuestros cuerpos, no para generar más juicios sobre el cuerpo femenino, no para generar más estándares innecesarios que por años y años nos han hecho tanto daño que nos han hecho rechazar nuestros cuerpos, que nos han hecho sentirnos objetos, que nos han hecho sentirnos siempre ser víctimas de la mirada del otro, siempre trabajar en función a la mirada del otro y no aceptar nuestra propia humanidad, nuestra propia vulnerabilidad, no aceptar nuestras propias bellezas, nuestras diversidades, nuestros cuerpos. Para eso no necesitamos una plataforma, no la queremos la verdad, nadie quiere eso. Entonces sí, esta plataforma es una oportunidad que hay que ver cómo le damos la vuelta, que hay que pensarla, que hay que exigir como consumidores y también de parte de los que llevan estos concursos exigirse a ellos mismos algo diferente, algo distinto, algo que no sea eso que ya conocemos, que sabemos que no nos ha llevado a nada positivo. No es justo... Que en el 2021 veamos a mujeres en una competencia suplicando por un Kit Kat, ¿Qué es eso? ¡Es inhumano! Que les quites el derecho a la alimentación, sea cual sea, como un chocolate o una hamburguesa o la comida más healthy que quieran ponerles. Solo para cumplir con un estándar de belleza. Además es algo absurdo. Es un Kit Kat, por Dios, el mismo día del concurso. Tanto miedo le tenemos a la gordura. Es gordofobia. Es rechazar un tipo de cuerpo a todo nivel. Un Kit Kat no va a engordar a nadie. Y si lo hiciera, ¿cuál es la diferencia? Dejamos de ser menos lindas, entre comillas, bajo unos estándares por tener un peso en específico. No, no queremos eso. Nadie quiere eso. Y por eso es que nos incomoda y por eso es que nos hierve la sangre, nos pican en la piel. Nos genera incomodidad. Ver lo mismo en tiempo, yo aquí reflexiono y acepto que es una plataforma, es una oportunidad increíble para potenciar cosas increíbles, solo que hay que transformarla, solo que hay que cambiarle el concepto de belleza, de concurso de belleza. Es una competencia, sí, pero evaluemos otras cosas. Todas las mujeres tenemos potenciales, habilidades, herramientas increíbles que merecen la pena poner a prueba, que merecen la pena representar, que nos hacen mucho más allá. Hay que entender que no somos más allá. En... Somos nuestro cuerpo, pero somos mucho más que nuestro cuerpo. No somos objetos vacíos, que donde nada más lo que importa es la estructura. Somos mucho más allá que eso. Y para eso tenemos que transformarnos, tenemos que incomodarnos, tenemos que generar estos debates, tenemos que reflexionar acerca de hacernos estas preguntas, tener estas conversaciones. Para finalizar, creo que me encantaría si existe esta posibilidad, si hay alguien que conoce a alguien <ríe> o si incluso quien escucha fue Miss. O es Miss y le gustaría tener esta conversación conmigo, hacer esta tarea de incomodarse, de sentarse a tener este diálogo, a tener este debate, compartir ideas, siempre desde el respeto. Estaría encantada de tener esta conversación, me encantaría poder escucharte y que otros puedan escuchar tu historia y que esta es mi invitación abierta para cualquier Miss que quiera venir a este espacio a compartir conmigo, pues... Aquí estoy <risa> eh, Dispuesta a llevar esta conversación a cabo Dispuesta a hacer crecer Este debate para transformarnos Como sociedades Como humanos Siempre para mejor, ¿no? Porque al final todas estas reflexiones Y, y todo lo que trato de compartir A través de mi podcast Y de todo lo que estoy haciendo en, con mi trabajo Es para crecer Para evolucionar Para transformarnos siempre para mejor <risa> Así que bueno este es mi episodio que honestamente tenía años queriendo hablar sobre esto Pero bueno, eh, la vida sabe cuándo estás preparado para llevar esta conversación a cabo Y seguí justo ahorita Sentía que tenía las herramientas, sentía que había pasado ya por todos los procesos Sentía que ya podía identificar ciertas cosas Y lo decidí, me lo propuse Aquí vine y grabé este podcast que honestamente sí, me genera incomodidades, pasé por todo un proceso y que a la hora de publicarlo, evidentemente, <risa> hay un poco de nervios alrededor de, de los debates que se puedan abrir a, a partir de él. Pero espero que todos vengan desde el respeto. Y bueno, también espero que este episodio pueda ayudar a alguien a reflexionar, a incomodarse, a pensar en cómo podemos mejorar como sociedades. Y como seres humanos. Recuerden que pueden escuchar este podcast a través de Google Podcasts y Spotify. Nos vemos hasta un próximo episodio. Se despide la editora.